0: Für manche Dinge muss man wirklich erstmal bereit sein. Das habe ich jetzt mit Kakao für mich erfahren dürfen. Ich habe von Kakao-Zeremonien schon vor ein paar Jahren gehört, aber jetzt mal ehrlich, es gibt so viele Sachen, wo man denkt naja, ich weiß ja nicht, was es soll. Und ja, ich, ich bin spirituell, definitiv. Das merkt man ja auch in äh, meiner Arbeit. Aber es gibt durchaus eine Art, wo ich ähm, nicht so ganz mit allem d'accord gehe, weil es mir zu viel ist, weil es nicht zu mir passt als Person. Und jetzt mal ehrlich, manches ist auch einfach, Marketing-Gedöns, also nach meiner, nach meinem Empfinden, wenn sich Menschen im Kreis setzen und da irgendwas anzünden, ähm, öffnet das nicht automatisch das Herz. Das Herz wird erst geöffnet, wenn wir wirklich lernen zu fühlen. Und das ist ja eine meiner Hauptthemen, fühlen, 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 ohne Gefühle, keine Transformation. Und ich muss ein bisschen zugeben, bei Kakao habe ich auch ein bisschen gedacht, naja, das weiß ich nicht, Kaffee macht es halt auch. Und ich wurde wirklich eines Besseren belehrt. Ähm, Mishas Kakao, das ist mein Gesprächspartner, auch heute in diesem Podcast, der wurde mir von einer tollen Frau empfohlen. Ich war skeptisch, ich glaubte nicht, dass Mama Kakao mein Tool ist, weder für mich selbst noch für meine Arbeit mit anderen Menschen. Aber wie gut, dass ich eines Besseren belehrt wurde, kurz gesagt, es war echt genial. In diesem Gespräch lerne ich Misha als Menschen und auch als Unternehmer kennen. Wir sprechen über seinen Weg zum Kakao, seine Vision, die Welt zu verändern, die Herzen zu öffnen und eine Welt zu kreieren, wo wir uns ohne Filter wie Alkohol, Drogen und Projektion unserer eigenen Wunden auf den anderen begegnen und uns selbst immer besser kennenlernen. Ich habe es ausführlich getestet, ich habe mehrmals Kakao getrunken in verschiedenen Settings, ich habe es morgens probiert, ich habe es abends probiert, ich habe es zwischendurch probiert und ich kann dir sagen, es ist der Shit. Ich empfehle meiner Community niemals etwas, das ich nicht selbst ausprobiert habe und wovon ich nicht mindestens zu 100% überzeugt bin. Deshalb möchte ich euch auch hier unbedingt den Kakao von Misha empfehlen. Für euch gibt es sogar einen Code, der in den Shownotes steht. Und lass dich sanft von Mama Kakao tragen, umarmen und wärmen. Und wenn du möchtest, es muss nicht so sein, aber wenn du es möchtest und es sich für dich stimmig anfühlt, kannst du den Kakao etwa 20 bis 30 Minuten vor der transformativen Atemsession, der Link ist auch in den Show Notes, trinken und eine noch tiefere, angenehmere Trans erleben. Denn Kakao unterstützt uns, noch tiefer zu fühlen, uns noch tiefer hineinzubegeben und unsere Herzen ganz, ganz weit zu öffnen. Was du aber auch machen kannst, das mache ich auch öfter, ist den Kakao zu trinken, zu genießen. Bitte informiere dich vorher, wie man es genau zubereitet und was es dabei zu äh, beachten gibt. Und ähm, dann einfach sich hinzusetzen und einen eigenen Ideen aufzuschreiben. Das ist für mich ein Kreativitätstool, ein Gefühlstool und ein lebensbejahendes Tool. Ich liebe es sehr. Misha, vielen Dank für deine tolle Arbeit, für unsere schöne Begegnung. Ich hoffe sehr, dass wir mal zusammen etwas Schönes starten, etwas zusammen kreieren und dir, lieber Mensch, wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Hören und später vielleicht beim Genießen von Kakao. Und ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst, oder auch mich schreibst, wie es dir gefallen hat und was der Kakao mit dir gemacht hat. Aber jetzt genug gequatscht, viel Spaß. Ja, hallo, Mischa, nochmal. Ich freue mich sehr, dass du hm. heute mein Gast
1: bist. Ich freue mich auch sehr, Anastasia. Danke.
0: Ja, gerne. Wo bist du jetzt? Du, wo, du sitzt irgendwo, wo es schon Abend ist.
1: Ich sitze auf Bali. Hier ist es schon dunkel. Man hört vielleicht die Insekten und so die ganzen Kriechtiere hier im Hintergrund. Und genau, ich nehme gerade äh, ein bisschen Auszeit vom deutschen Winter und ähm, ist natürlich eine Geschäftsreise, denn hier wächst auch Kakao.
0: Ah ja, schön. Ja, du bist ja der sogenannte kakao Micha Ich fand äh, die Kombination aus ähm, deinem Namen und dem Kakao äh, so irgendwie interessant und generell finde ich dein, deine Vision so super und darüber würde ich mich auch gerne mit dir unterhalten. Aber vielleicht machst du ja. erstmal so ein bisschen, äh, ich weiß ja selber, so ziemlich gar nicht, wer du bist, ähm, hm. bin durch, durch einen schönen Zufall auf dich gekommen und deine Produkte und ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist, so die, die klassischen Fakten, weißt du, wie alt bist hm. du, woher kommst du, was machst du?
1: <lacht> was ist mein Lieblingsessen? Genau, ja. Das ja also... ist mein
0: Lieblingsessen. <lacht>
1: Ich bin äh, 30 Jahre alt geworden im September, äh, bin in der Ukraine geboren, bin mit meinen Eltern, als ich sechs war, nach Deutschland gekommen, bin in Deutschland aufgewachsen, habe eine ähm, ja gute Integration genossen in Deutschland, in einer kleinen Stadt in Würzburg, habe mich dann aufgemacht, äh, äh, nach Berlin und nach Stuttgart, paar Großstädte erkundet und irgendwann dann auch noch was studiert, weil ich dachte, man muss doch irgendwas studieren und als ich dann fertig war, war ich ein bisschen enttäuscht und dachte so, ähm, ja, was ich jetzt für den Rest meines Lebens arbeiten das ist mir noch zu früh, ich muss noch irgendwie was machen, was cool ist, ähm, reisen oder so, dachte ich. Und dann, äh, ich hatte zufälligerweise einen, einen Freund aus Brasilien, mit dem hatte ich zusammen gewohnt und dann dachte ich, hey, ich reise doch einfach mal dahin, wo der herkommt. Und so habe ich mich auf eine Südamerika-Reise begeben. Und diese Südamerika-Reise ähm, hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Also eigentlich sollte das wirklich so ein Zwischenschritt sein oder so ein, so ein Ding von, oh, vielleicht heil ich einfach ab, vielleicht habe ich gar keine Lust auf dieses Arbeiten und so. Und ähm, tatsächlich wurde es eine, eine sehr intensive Selbstfindungsreise zu mir selbst, wo ich erkennen durfte, wer ich bin, wenn ich mal gar nichts muss, wenn es keinen geregelten Tagesablauf gibt, in einer anderen Kultur mit anderem Essen. Also es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und in dieser Zeit hat sich mir dann auch der Kakao gezeigt, das erste Mal. Und ich fand es so schön, vor dem Gespräch hast du schön gesagt, ähm, da, als du das erste Mal probiert hast, warst du ganz schön high. Und das war ich da eben auch. Und das habe ich so gefeiert, dass es mich einfach nicht mehr losgelassen hat. Doch bevor ich mich dem dann gewidmet habe, ähm, bin ich nochmal nach Indien gegangen, habe eine Yogalehrerausbildung gemacht, ganz klassisch. Und ähm, danach, so innerlich und äußerlich gestärkt, äh, bin ich den Weg angetreten des Kakaos, bin nochmal nach Mittelamerika gegangen, ähm, habe mich da mit den Maya verbunden, also mit dem, äh, wie soll ich sagen, mit dem Stamm, der noch existiert, mit ihrer Kosmologie, mit dem Kakao als Pflanze, habe gelernt, wie Kakao angebaut wird, geerntet wird, verarbeitet wird, äh, traditionell und ähm, ja, dann hatte ich keine Ausrede mehr, nicht meine Vision mit Kakao zu verfolgen. Und auf der bin ich jetzt seit äh, knapp vier Jahren.
0: Wow. Ja, richtig cool. Hm. Meinst du, ähm, glaubst du, dass du von der Pflanze ausgesucht wurdest?
1: Hm. Das ist eine schöne Frage. Und ich habe immer wieder Momente, wo das ganz klar für mich spürbar wird, dass mhm. das so ist. Allerdings habe ich nicht das Gefühl im Alltag. Im Alltag lenkt mich eher so mein, ich weiß nicht, ob es mein Ego ist oder mein, äh, meine Ich-Identifikation, wer ich glaube zu sein und was ich denke, was äh, gut wäre zu tun. Also davon bin ich hauptsächlich gelenkt. Aber ab und zu habe ich dann Momente in der Meditation oder, ähm, wie soll ich sagen, wenn ich äh, vielleicht äh, hier so Breathwork mache oder in den tiefen Bewusstseinszustand gelangen, manchmal auch mit anderen Pflanzen oder Substanzen, dann äh, kommt wieder zu mir, dass äh, ich das Gefühl habe, okay, ich bin an der genau richtigen Stelle, um das zu tun, was ich tue. Kennst du vielleicht ja. auch. Ne? Ja, so Ja, es so ist, ist, es gibt dieses Zitat, ähm, Gott oder das Universum hat genau den Punkt, an dem du gerade bist, für dich mit einem roten Kreis umkringelt. Also, und das, das Gefühl kriege ich dann, ist aber jetzt nicht mein Alltagszustand, dass ich durch die Welt wandere und sage, ich bin der Auserwählte, um mit Kakao die Welt zu retten.
0: Warum eigentlich nicht?
1: <lacht> das ist eine <lacht> gute Frage. Vielleicht ja. bewege ich mich auf diesen, ja, vielleicht bewege ich mich auf diesen Punkt zu, ähm, und das ist auch tief in meinem Bewusstsein verankert, dass es so ist. Und doch äh, merke ich, dass einfach ganz viel, wie soll ich sagen, Weltliches mich auch einfach leitet und lenkt. Ja. Und ich das Gefühl habe, boah, ich, ich, ich habe äh, Ziele, die ich erreichen will. Ich will ein Festival organisieren. Ich will eine eigene Modelinie auf den Markt bringen. Ich will ein tolles Team, also ein toller Unternehmer sein, der ein tolles Team führt. Und das sind alles so Dinge, ich sag mal, die, die die locken mich total. Und das ist so ein bisschen an der Oberfläche. und Aber natürlich nehme ich mir auch immer wieder die Zeit, wirklich tiefer zu tauchen und zu gucken, okay, warum mache ich das eigentlich? Und ganz am Anfang erschien es mir tatsächlich so, dass ich wie so ein bisschen zwischen, zwischen den Welten stehe. Das heißt, ich kann auf der einen Seite diese tiefe spirituelle Weisheit erkennen und vernehmen, von den Pflanzen und vom Bewusstsein und vom Universum und wie auch immer. Und auf der anderen Seite spreche ich aber auch die Sprache der, der Leute auf der Straße, weil ich da einfach auch herkomme. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich kann ganz gut diese Brücke bauen. Und ja. genau das macht Kakao ja auch.
0: Das macht Kakao auch und ich glaube, äh, allein, dass du das so formuliert hast, ist für mich persönlich als jemand, der sehr viel sieht, äh, genau der Beweis, dass du sozusagen der Auserwählte dafür bist, weil ähm, Menschen, die nicht zweifeln, ist für mich immer der erste Indikator, von, dass sie lügen, also das ist wirklich so, mm. wenn jemand ganz safe ist, dann lügen die, das, das fühle ich immer <lacht> so, das ist meine persönliche Überzeugung, Menschen, die zweifeln und sich vorsichtig als eine Brücke bezeichnen, die sind immer, das sind die Top-Leute, das ist nur so am Rande, <lacht> ist mein, das Danke. ist wirklich, wirklich meine, meine Erfahrung ähm, bis, bis hierher und ähm, Weißt du, ich frage mich einfach immer wieder im Leben, ähm, warum ein bestimmte Sachen anziehen und wie sie auch einen anziehen. Ja? Also, dass man irgendwie durch Zufall, keine Ahnung, den und den kennenlernt, durch Zufall da und da fliegt oder fährt da und äh, durch Zufall in einem Restaurant sitzt, durch Zufall, durch Zufall, durch Zufall und dann bist du auf einmal ein neuer Mensch. Und das finde ich halt richtig mm. magisch, weißt du, an, an dem Dasein und ja, diese menschlichen Sachen, von denen du gesprochen hast, die kenne ich auf jeden Fall auch, also so, keine Ahnung, Struggeln und Technik und Website und weißt du ja, wie das hm. läuft. Aber am Ende des Tages ist es alles scheißegal. Das ist wahr. Es ist alles scheißegal. Und äh, du hast eben vorhin von deinen Vision schon ein bisschen erzählt. Ähm, was treibt dich genau an? Also was ist so dein, dein Warum? Hm. Hast du ein Warum?
1: Um, ich habe... Tatsächlich viele Warums. Ähm, mhm. Ich suche mal so das für mich Bedeutendste aus und dafür hole ich ganz gern aus. Ähm, auch was, was du angesprochen hattest, nämlich äh, unser gemeinsamer Background, dass wir aus russischsprachigen Ländern kommen, äh, ehemalige Sowjetunion et, äh, Union etc. Und ähm, dadurch kommt es eben, äh, dass ich auch wirklich in einer ukrainischen Familie groß geworden bin, mit ukrainischen Bräuchen oder östlichen Bräuchen. Und da ist äh, früher und zum Teil immer noch einfach ganz viel Alkohol geflossen. Ähm, zum Teil Wodka, zum Teil Bier. Und das äh, Ich möchte es äh, in der an der Stelle auch nicht bewerten, sondern es ist wirklich einfach das Ritual oder die Rituale, die dort und natürlich auch in Deutschland gefeiert werden. Meine, es wird angestoßen auf ein neues Auto, ein Kind, Nein. ein also es wird auf, auf alles angestoßen. Und ähm, es wird äh, ein Stück weit auch verherrlicht. ne wie du trinkst nicht. so das, das ist doch das ist doch unser Brauch. Der, yeah, jetzt stoß yeah. doch mal mit an, hat dazu geführt, dass ich als kleiner kleiner Knopfer äh, sogar die die Wodka kurzen an die Nase gestupst bekommen habe, mm -hmm. so scherzweise so als ob der Kleine mit anstößt. Yeah, yeah. und ähm, lange dachte ich, dass äh, das ist normal und irgendwann in meiner Entwicklung, als ich angefangen habe, mich mit, mit, mich mit meinen Emotionen zu befassen, habe ich festgestellt, dass ich, wirklich äh, einen leichten Knacks davon getragen habe. Von äh, der Substanz Alkohol, von wie äh, Alkohol Menschen verändert, bestimmte Persönlichkeitstypen verändert. Und da ist für mich ein Riesenfass aufgegangen. Oh nein, der Alkohol und der ist so schlimm und ich will das nicht und so. Also wirklich auch tiefe Kindheitstraumata, mit denen ich da gearbeitet habe, mm -hmm, die mm -hmm. auch immer noch nicht ganz aus der Welt sind. Nur dass äh, sie jetzt äh, so an der Oberfläche und im Bewusstsein sind. Und ich habe mich lange gefragt, ähm, ob das denn sein muss, dass Menschen äh, sich an einen Punkt äh, der Unbewusstheit trinken. Und ich habe äh, tatsächlich keinen anderen Weg gesehen. Ich dachte, okay, Menschen wollen geselliger sein, Menschen wollen einander näher kommen und Alkohol ist so ein äh, soziales Schmiermittel, sagt man. Und irgendwie dachte ich, okay, vielleicht gibt es gar keinen anderen Weg. Vielleicht ist das so, wie es halt sein soll. Und dann bin ich irgendwann auf Kakao gestoßen. Und Kakao, das ist ganz interessant, Kakao bringt ein äh, komplex an, an Nährstoffen mit, an Molekülen, die dir genau dieses Gefühl geben von Offenheit, von äh, Kommunikationsfreudigkeit, von Inspiration, von Glück. Also es, ich habe festgestellt, boah, das ist ja wie Alkohol, nur geiler. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn die großen Versammlungen im Alkohol, die Festzelte und all das, wo wirklich exzessiver Alkoholkonsum betrieben wird, was wohl wäre, wenn diese Festzelte gefüllt werden würden mit Menschen, die ähm, Kakao trinken und sich ganz bewusst miteinander verhalten und Emotionen fließen lassen und gemeinsam mhm. singen und tanzen und lachen und da ist für mich wirklich eine, eine Welt aufgegangen, wo ich dachte, boah, krass, schon allein die Möglichkeit, dass das passieren könnte, hm. Äh, äh, bringt mir so viel Aufregung und so viel so viel Freude, dass ich gar nicht anders kann, als das äh, zu versuchen, lebendig werden zu lassen. Also das ist tatsächlich meine Vision und die äh, kommt aus meinem Schmerz, aus einem Schmerz, den ich selber erfahren habe, den glaube ich ganz viele Leute erfahren haben, ähm, deren Eltern äh, ein ausgeprägtes, äh, Alkohol, äh, eine ausgeprägte hier Alkohol eine ausgeprägte Alkoholgewohnheit haben und ähm, es ist ein neuer Weg, merke ich, für ganz, ganz viele Menschen ist das ein neuer mhm. Weg, wie es vielleicht für dich auch war, wie es für ganz viele Menschen ist, die unseren Kakao trinken, die uns schreiben, boah krass, dieser, dieser Kakao hat mir einen neuen Weg gezeigt, wie ich zu mir selber sein kann, zu, zu anderen sein kann und deswegen ist meine Vision wirklich, diesen neuen Weg äh, den Menschen zu schenken und das mhm. ist ja das Spannende, wir wissen nicht, wohin dieser Weg führt. Und ich will auch gar nicht sagen, okay, so sieht die neue Welt dann aus, die fünfte Dimension und blablabla, was man halt so alles im Spirituellen sagt, sondern nee, wir, wir gehen gerade neue Wege und ich finde es total spannend, mehr und mehr Menschen dazu zu ermächtigen, diese Wege zu gehen und ihnen so eine kleine Starthilfe zu geben mit Kakao.
0: Ja, und ich glaube, generell, der Wandel passiert ja auch äh, meistens aus dem Schmerz heraus und deshalb ähm, also ich hatte, ich hatte zum Beispiel nie ein Alkoholthema, weil äh, mein Vater ist ähm, mein Vater ist so gläubig, dass er es eher verboten hat alles. Also ich hatte quasi genau das Gegenteil, weißt du? Und als ich mhm. äh, von zu Hause ausgezogen bin, das äh, habe ich auch noch nie öffentlich erzählt, aber äh, ich glaube, er hört sowieso meinen Podcast nicht. Also ist auch egal. Ich habe <lacht> <Nein, auch nicht. lacht> <ich> hab mir <lacht> erstmal äh, eine Packung Zigaretten gekauft und äh, habe äh, ein Sixpack Bier. Äh, an einem Abend getrunken und eine Packung Zigaretten geraucht, <lacht> aber einfach nur, weil ich das nicht durfte, weißt du? Also ich ah. habe genau das Gegenteil äh, als Thema gehabt. <lacht> und trotzdem kann ich dir aber auch sagen, je bewusster und offener man wird und äh, sich öffnet für das Neue, äh, dann kannst du gar nicht mehr zurück. Also du kannst gar nicht mehr unbewusst agieren, du kannst nicht mehr unbewusst konsumieren. Ähm, Alkohol ist Heck, das ist nicht schön zu reden und äh, das stumpft ab. Äh, das macht Menschen unbewusst und äh, die Emotionen werden blockiert. Auch wenn man erstmal das Gefühl hm. hat, Gefühl hat, dass das Herz sich öffnet, ja, auf der energetischen Ebene öffnet das ja gar nichts. Ne.
1: Nee. Und die Nachwirkung ist, glaube ich, das, was genau. äh, mir persönlich am meisten Uh, wie soll ich sagen, zu schaffen gemacht hat, nämlich jetzt, äh, im Fall meiner Eltern, die zu erleben in so einer Überschwänglichkeit und in so einer Offenheit und so viel Liebe, die da auf einmal war, wie du sagst, so das Herz öffnet sich aber nur in Anführungszeichen und am nächsten Tag ist auf einmal Hölle so äh, und ich als Kind habe das natürlich überhaupt nicht verstanden, was passiert hier. Wie kann es sein, dass meine Eltern mich an einem Tag so sehr lieben und gefühlt alles, was verboten war, ist auf einmal erlaubt. Und am nächsten Tag äh, gibt es eine Tracht Prügel so. Und das hat, das hat echt was mit mir gemacht und hat mich auch äh, ein Stück weit, glaube ich, dazu geschult, sehr, sehr achtsam zu sein mit dem Zustand äh, von anderen Menschen. Also ich merke total schnell, äh, wie also ob ich jemand anders vertrauen kann, wie zurechnungsfähig ist jemand. Voll. Und deswegen hatte ich, hatte ich auch total äh, lange ein Vertrauensthema mit Menschen, die alkoholisiert sind, dass mhm. ich wirklich das Gefühl habe, okay, dem kann ich nicht vertrauen, das geht nicht, dass da irgendwas in mir springt an und sagt, nee, stopp, Gefahr.
0: Mhm. Ja, voll ein spannendes Thema, führt natürlich leider jetzt ein bisschen weg von Kakao, aber trotzdem ist es so wichtig, darüber zu reden, äh, was es auch wirklich mit einem macht und auch, mhm. weißt du, wenn man noch sensibler wird, noch feiner, dann wird man auch so äh, mit Zucker, dann wird man auch so mit, mit anderen Produkten, ja, dass man dann auf ja. einmal merkt, mein Körper reagiert äh, mit einem klaren Nein, mein Herz schlägt dich, wenn ich zu viel Zucker esse das ist einfach mm. Fakt, ja, und natürlich braucht es Übung, um das überhaupt wahrnehmen zu können, und ich weiß, dass ich an bestimmten Stellen auch ein bisschen übertreibe, weil ich sehr, sehr, sehr viel wahrnehme, sehr viel wahrnehme, und mm. äh, so ist, weißt du, wie LSD, nur halt durchgehend, <lacht> so, ist,
1: <lacht> so, ungefähr, ja, so ungefähr, so oh, wow. ungefähr,
0: ist äh, mein, mein Fühlen eigentlich ganz so doll, aber du weißt schon, ja. genau, ja. Bevor wir jetzt nochmal weiter zum, zu deinen Visionen oder unseren Visionen gehen, würde mich noch sehr, sehr interessieren, wie sind deine Eltern denn überhaupt mit deinem Wandel umgegangen oder wie ist so euer Verhältnis heute? Weil ich, hm. weshalb die Frage ist, ich weiß es, viele russischsprachige Eltern sich nicht mit diesen Themen auseinandersetzen, keine Therapie machen, ähm, und wirklich eher froh sind, wenn sie, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, normale Kinder haben, weißt du. Und ich ja. habe hab das Glück, dass meine Schwester, äh, sie 16, und die hat übrigens dein Kakao auch schon getrunken. Ich habe mit, yes. mit ihr auch schon mal eine Zeremonie gemacht. Und sie ist genauso wie ich. Und ähm, Aber meine Eltern sagen auch mal, verstehe gar nicht, wie ich solche Kinder gebären konnte. So Kinder, die nicht von dieser Welt sind. Was ist mit euch eigentlich? wenn ja. ich einfach eine Ausbildung machen und normal sein? Und meine Schwester und ich mir so, mm, nein. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das ist eine total gute Frage. Und vorweg, meine Eltern trinken keinen Kakao. Also das, äh, Um sie, sie sind nicht auf dieser Schiene. Und ähm, ich würde sagen, ich war aus dem Schneider bei meinen Eltern, als ich mein Studium abgeschlossen habe. Da war für sie abgehakt, okay, aus dem Bub wird was. So, der landet nicht auf der Straße. Mhm. Und als, als das Studium abgeschlossen war, hatte ich wie so einen Frei-Pat-Schein. Ich durfte erstmal machen, was ich will. Und dann bin ich das nach Südamerika ich. gegangen und Da habe ich meine Mutter erzählt, ja, ich mache das mit Kakao und sie so, ja, mach mal, aber insgeheim oder nicht insgeheim, das hat sie mir dann auch äh, irgendwann erzählt, dachte sie, der soll das mal alles machen, seine komischen Kakaoträume und Hippie-Dasein und so und irgendwann kommt er wieder nach Hause und kriegt einen normalen Job und macht das, was alle anderen auch machen und ähm, so, es, es ist noch nicht alles verloren, so nach dem Motto, weil er hat ja was studiert und ähm, zum Glück habe ich auch Eltern, die wirklich äh, Unternehmer sind, also die sowohl in der Ukraine damals auch als in Deutschland ähm, einfach immer Machen waren. Irgendwelche Sachen immer parallel laufen hatten und zu ihrer Arbeit, die sie so gemacht haben, immer noch irgendwelche Ideen hatten, wie sie Geld verdienen konnten. Und als ich dann gesagt habe, ich starte jetzt ein Unternehmen, waren sie oh, das ist gut, du verdienst Geld. Ah, ja. mhm. und, und am Anfang habe ich halt erstmal kein Geld verdient, wie das mit Startups so ist. Und da waren meine Eltern natürlich kritisch und haben es nicht, nicht so richtig dran geglaubt. Und jetzt, wo das Ganze wirklich gut angelaufen ist und wo das Ganze, wie soll ich sagen, am ähm, Ruhm von außen einbringt, das ist zum Beispiel meinem Vater total wichtig, dass andere gut finden, was yeah. ich mache. Yeah, yeah, also yeah. Er, er bildet, er bildet sich mit seiner Meinung daraus, was andere über mich sagen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Ding aus dem Osten damals. Wenn es Ansehen genießt, dann ist es gut. Und jetzt, wo das ganze Ansehen genießt und Geld bringt, da sind meine Eltern total auf meiner Seite und finden das total gut, obwohl sie nicht ganz verstehen, was das alles soll.
0: <lacht> ja, okay. Okay. Ja, aber <lacht> Hauptsache, aber Hauptsache die, haben, die haben dich nicht enterbt und nicht komplett verbannt, weißt du, weil ähm, Ja.
1: Nee, das, das zum Glück nicht. Dafür stehen wir einander auch zu nahe. Also dadurch, dass wir wirklich nur eigentlich so als Kernfamilie nach Deutschland gekommen sind, Mutter, Vater, Kind, in dem Fall ich, und dann kam noch meine Schwester dazu und viel mehr richtig nahestehende Verwandte hatten wir nicht. Deswegen war das eigentlich immer eine sehr starke Bindung und nach wie vor ist da ähm, wirklich sehr viel sehr viel Liebe und Mitgefühl. Und das ist echt so ein Ding von, ähm, wenn ich jetzt einen Anruf kriege, dass irgendwas passiert ist oder ich gebraucht werde, dann steige ich in den nächsten Flieger und fliege los. Also so nah sind wir einander und dafür müssen wir gar nicht, so sehr verstehen, was was die anderen machen. Und meine, das ist so witzig, meine Eltern feiern viel doller und länger als ich mittlerweile und sagen zu mir, Michael, was ist mit dir passiert? so Du gehst an Silvester um zehn ins Bett und wir feiern bis fünf Uhr morgens. so Irgendwie <lacht> hat sich das Ganze umgedreht. Aber ähm, ich, ich lasse ihnen ihren Spaß und sie lassen mir meinen Spaß. Und so äh, so harmonieren wir sehr gut.
0: Voll. Ja, ja, schön. Ich kann das sehr gut sehr gut fühlen auch und äh, und auch nachvollziehen ist bei uns auch tatsächlich so wenn die mich anrufen dann, ähm, dann bin ich auch die erste die da ist aber ja aber ich teile trotzdem nicht mehr alles was ich vorhabe oder oder mache weil ähm, ja irgendwie nee, irgendwie dann doch nicht das ist ich weiß gar nicht warum aber
1: ja Dazu kann ich auch was sagen, vor allem die Beziehung zu meinem Vater war immer ein bisschen schwierig, weil er immer sehr hohe Erwartungen an mich hatte und immer ja wollte, dass ich so bin wie er oder irgendwas schaffe oder keine Ahnung. Und die Beziehung zu ihm wurde erst richtig gut, als ich wirklich komplett drauf gepfiffen habe, was er sagt. Also und ihm das zum Teil auch ins Gesicht gesagt, habe, so Papa ist mir egal was du denkst, so ich liebe dich und es ist mir vollkommen egal und irgendwann hat er gemerkt, wow, krass, ich muss ich brauche meinen Sohn nicht mehr in Schubladen stecken, er weiß wo er hin will. Und ja. seitdem, seitdem verstehe ich mich mit ihm richtig gut, so wie du sagst. Ich, ich muss nicht alles mit meinen Eltern teilen. Und wenn ich was teile, dann freuen sie sich. Und wenn ich nichts teile, dann, dann teile ich es halt nicht mit ihnen. Und mhm. das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gesunde, losgelöste Beziehung. Und nicht mehr so dieses, okay, meine Eltern müssen, müssen immer verstehen und wissen, was ich mache. Sondern, nö, meine Eltern sind mittlerweile meine Freunde. Und das ist gut so.
0: Mhm. Erzähl mir mal ein bisschen, wenn du das möchtest, über deine Vision, und zwar nicht nur für dich persönlich als Unternehmer, sondern eher äh, für uns als Gesellschaft. Was, mein, also, was für eine Gesellschaft hättest du gerne?
1: Hm. Uh, das Erste, was mir kommt, ist äh, eine Gesellschaft, die gemeinsam durch einen Reifungsprozess geht und dadurch zusammenwächst. Also, gemeinsam durch eine Herausforderung zusammenwächst und dann äh, sich als Ganzes sieht und begreift, okay, wir gehören zusammen, wir sind irgendwie, sitz wir sitzen wirklich im gleichen Boot und wir müssen irgendwie gucken, wie wir zurechtkommen mhm. und die diesen Wert als oberstes kultiviert, wo wirklich ja. an erster Stelle steht, dass ich meinem Nächsten nur das Beste will, weil ich weiß, dass er auch mir das Beste will. Also es geht im Prinzip darum aus diesem Ding, okay, wenn jemand anders mehr hat, habe ich weniger und alle wollen mir was wegnehmen und überall werde ich abgezogen und alle wollen Zinsen und keine Ahnung was. Weg hin zu, ähm, wir, wir wollen alle nur das Beste füreinander. Ja. Und ich möchte dass mein Nachbar seine Post erhält und deswegen halte ich den Postmann draußen auf und sage, hey, das Paket nehme ich gerne für meinen Nachbarn an. Mhm. Und ich glaube nämlich, wenn wenn wir es schaffen, das zu kultivieren oder wenn sich das erstmal etabliert, dann ist es total logisch, dass das viel weniger Kriminalität ist, dass viel weniger Armut ist, dass Menschen nicht auf der Straße landen, dass niemand hungern muss. Also ich glaube, es ist für mich ist der Begriff positive Kontamination total wichtig geworden. Das bedeutet im Prinzip, genauso wie eine Krankheit ansteckend sein kann und irgendwie Böses bringt, kann aber auch ein äh, positives Lebensgefühl und eine positive Weltsicht ansteckend sein und jemanden dazu bringen, auch eine positive Weltsicht zu haben. Und ähm, ich sehe die Gesellschaft der Zukunft als eine die sich auf das konzentriert, was wirklich gut funktioniert. Das kann sein Permakultur, das kann sein Technologie, die den Menschen irgendwie gut tut, die sie glücklicher macht. Das kann sein ähm, äh, Miteinander sein und vielleicht Rituale, sowas in die Richtung, gesunde Ernährung. Und die sich wirklich einfach auf das fokussiert, was gut ist. Es ist ein bisschen so wie in unserem Verstand, wenn man es mal runterbricht. Ne? Wenn ich mich auf das konzentriere, was schlecht ist, dann wird meine Welt nur schlechter. Und wenn ich mich auf das konzentriere, was gut ist und was äh, was mir hilft und wofür ich dankbar sein kann, dann wird meine Welt nur besser. Und ich glaube, wenn wir das als Kollektiv schaffen, uns darauf zu konzentrieren, was uns gut tut und was der Welt gut tut, dann sind wir bald in in einer Welt, die gut ist. In der es uns einfach gut geht und in der wir wollen, dass es einander gut geht. Und wie das genau aussieht, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Also zumal ich auch glaube, dass wir gerade durch einfach eine heftige äh, Zeit gehen, was äh, den Klimawandel angeht, was äh, den Gesellschafts- und Bewusstseinswandel angeht. Mhm. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir in 20 bis 50 Jahren in einer komplett anderen Welt leben, als wir es gerade tun. Also ja, dass, jetzt, dass sich Systeme ähm, mindestens äh, massivst verändern, wenn nicht sogar wegbrechen, neue Systeme entstehen. Und ähm, deswegen versuche ich mich gar nicht erst an irgendwas zu klammern, an irgendein Bild, weil ich das Gefühl habe, das wird mir eh nur weggerissen, wie so einem Kleinkind Spielzeug. So, nee, das so sieht es auch nicht aus. Deswegen versuche ich einfach offen zu bleiben und das äh, willkommen zu heißen, was ähm, so oft, was für mich im Gefühl äh, was Gutes bringt. Und das kann Technologie sein, das kann Ernährungskonzepte sein, das ist Kakao für mich gewesen, das können auch andere Substanzen sein, wie zum Beispiel Ayahuasca oder äh, Psilocybin oder sowas. Äh, und ähm, äh, auch alle Gesellschaftskonzepte, sage ich mal. Jetzt zum Beispiel im, im April gehe ich äh, zu den Yavanava nach äh, Brasilien, um äh, zu erfahren, wie es ist äh, in Stamm zu leben. Also es ist einer der letzten funktionierenden und einer der größten Stämme, die noch als Stamm funktionieren und sich als Einheit sehen im Urwald und ihre Unabhängigkeit dort bekommen haben und ganz tief verbunden sind mit ihren Pflanzen, mit ihren Ritualen. Und da möchte ich äh, wirklich tief eintauchen, in was es bedeutet, als Stamm zu leben und nicht als Gesellschaft, ne, gesellig. Man ist gesellig mit jemandem, den man nicht so gut kennt, aber ähm, er sitzt halt neben einem, dann ist man gesellig. Aber was ist es denn als Gemeinschaft, als wirklich als Tribe, als Stamm zu leben? Also das, das interessiert mich und da möchte ich so ein bisschen den Fokus hinlenken.
0: Mhm. Das finde ich sowieso ganz spannend, äh, diese Ideen von wie wir in Zukunft auch zusammen leben und auch Beziehungen gestalten, wie wir dann auch das Geld verwalten, das eigene Geld und dass es eigentlich alles in Richtung Dezentralität geht. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen ähm, ein Gespräch gehabt mit Robert Gladitz. Ich weiß nicht, ob du hm. ihn kennst. Mhm. Genau, den hatte ich, aber... genau, den hatte ich auch in meinem Podcast und ähm, da haben wir auch darüber gesprochen, dieses äh, dezentrale Lebensräume gestalten auch, ja, also, dass nicht jeder, weißt du, so wie ich jetzt in Hamburg in meinen quasi vier Wänden sitze äh, und ähm, den Kontakt, weiß ich nicht, über das Internet oder auch vereinzelt auch in Hamburg äh, mit anderen suche, sondern wie ist es eigentlich, wenn wir gemeinsam irgendwo leben, ja. Wie würden wir dann ja. miteinander connecten, wenn wir solche Gespräche morgens und abends hätten, ja, und dazwischen passiert die innere Transformation oder die Arbeit oder wie auch immer, und abends tauschen ja. wir uns regelmäßig darüber aus. Wie läuft dein Unternehmen, ja. wie läuft mein Unternehmen, wie können wir unsere Unternehmen zusammen kooperieren, also dieses netzwerk -Ding auch, ja, also es ist voll spannend, ja. ja.
1: Geht mir genauso. Und das war auch ein Anreiz für mich, Gemeinschaft zu suchen und hat mich dann letztendlich auch dazu geführt, eine Gemeinschaft zu gründen. Also ich weiß nicht, ob dir das geläufig ist, aber ich habe äh, äh, mit Hilfe meiner Eltern äh, eine Immobilie gekauft bei Würzburg, ein großes Haus, äh, wo mittlerweile auch ein Seminarraum drin ist, viele Zimmer, großes äh, gemeinschaftlich genutztes Wohnzimmer. Nee, das und wusste dort, ich, das haben wusste ich noch gar nicht. Genau, es nennt sich das Herzennest. Also so hieß es auch früher. Das ist total witzig. Vor 40 Jahren war es noch das Harzenast und dann wurden alle Straßen umbenannt. Und jetzt wird im Herzen der Kakao verarbeitet und verschickt und dort wohnen aber auch insgesamt sechs Leute, die gemeinschaftlich miteinander sind und wirklich ein neues, wie soll ich sagen, ein neues Gemeinschaftskonzept ausprobieren, indem er jetzt nicht jeden Tag sich getroffen wird, aber mindestens einmal die Woche wir zusammenkommen und einfach gucken, okay, wie geht es eben einzeln, wo ist gerade Hilfsbedarf, was läuft nicht so gut, was läuft gut und das kreiert eine, ja eine, eine ganz neue Nähe und wirklich so eine Miteinander und nicht an ein aneinander vorbei und ich merke also es, ist, es bringt enorm viel Wachstumspotenzial, weil es ist viel einfacher einem Nachbarn Hallo und Tschüss zu sagen und zu wissen, okay, ich muss mich um mein eigenes Zeug kümmern und er kümmert sich um sein eigenes. Ja. Aber wenn man auf einmal gemeinschaftlich genutzte Räume hat, die unaufgeräumt sind, der Kühlschrank ist wieder kaputt und wer kümmert sich drum und so. Also das da, da entsteht eine ganz neue Reibungsfläche und auf den ersten Blick ist das doof. ne Reibung und nee, kein Bock, mich drum zu kümmern. Aber das Spannende ist, wenn man dann gemeinsam durch diesen Prozess geht. Scheiße, wo kriegen wir jetzt einen neuen Kühlschrank her und wer finanziert den und bla bla bla. Aber wenn man durch diesen Prozess gemeinsam geht, dann feiert man am Ende Erfolge. Dann sagt man geil, jetzt haben wir einen neuen Kühlschrank und den haben wir auch noch umsonst bekommen auf übel Kleinanzahl. Also jetzt so ein ganz plakatives Hippie-Beispiel. Yeah, yeah. ne? Aber ich glaube, das ist das, was eben in so einer Gemeinschaft passiert. Es zeigen sich Herausforderungen und die kann man dann gemeinsam meistern. Und es geht weniger darum, dass alles irgendwie fertig ist. Weil das ist ja ganz oft bei uns so. Wir ziehen in eine Wohnung, dann richten wir alles ein und dann ist alles irgendwann fertig und dann, äh, dann ist es aus. Hm. Und in der Gemeinschaft ist ist halt ein konstanter Prozess.
0: Ja, und auch Bewegung. ne? Also ich glaube, wenn man hm. irgendwo auch Beziehung und Vertrauen und Nähe lernen kann, dann ist es eher in einer WG als in einer Liebesbeziehung. ne?
1: Hm. Oh, das ist ein spannender Vergleich, den du da siehst. Ich glaube, das hat beides enormes Wachstumspotenzial. Und natürlich auch die Frage, wie committed bist du zu ja, deinen ja, Liebesbeziehungen genau. oder zu zu, zu zu der WG? Und ähm, ich, bin, ich bin sehr committed. Also mittlerweile gehe ich so weit, dass ich wirklich versuche, nur Kontakt mit Menschen zu haben, zu denen ich auch äh, wirklich ins Gesicht sagen kann, wow, du bist mir wichtig, ich sehe dich, ich ja. liebe dich. Also wirklich... Tiefgang, weil alles andere fühlt sich für mich ein bisschen an wie Zeitverschwendung. Voll,
0: warst du schon immer so?
1: Ähm, ich war schon immer so, dass ich versucht habe, aus menschlichen Beziehungen irgendwie was Besonderes zu ziehen. Mhm. Und wenn es bedeutet hat, dass ich mich selber in den Vordergrund gestellt habe und gesagt habe, guck mal, was ich kann oder schau mal oder Späße gemacht habe und Leute zum Lachen gebracht habe, es war mir immer wichtig, so im Miteinander, dass es irgendwie besonders ist, dass es knistert, dass es lustig ist und irgendwann habe ich dann begriffen, ah okay, ich kann einfach nicht mit Smalltalk und mit Langeweile, also da, da fange ich sofort an abzuschweifen, irgendwo anders hinzugehen, deswegen war ich auch nie gut in der Schule, weil es mir ja. einfach viel zu banal war, Sachen abzuschreiben ja. und so und deswegen würde ich sagen, ja, ich war schon immer so und seitdem ich mir darüber bewusst bin, kann ich das auch wirklich in die Tiefe lenken und muss nicht die ganze Zeit irgendwelche dummen Späße machen, was ich aber auch gerne mache.
0: Ja, also ich kann das total fühlen und nachvollziehen, was du auch meinst, auch mit Commitment, das beschäftigt mich tatsächlich auf vielen Ebenen selbst, weil ich so wenig Commitment erfahre, also sei es im Beruflichen, sei es in anderen Beziehungen, weißt du, so auch dieses immer per, WhatsApp oder so. Ich habe ich hab nicht mal WhatsApp, aber irgendwo kurz mhm. absagen. Ja, sorry, komm, doch nicht. Äh, oder es passt mir nicht. Also was, was ich meine? Und mhm. deswegen äh, ist ein Teil in mir schon immer darauf eingestellt, dass mein Gegenüber ähm, nicht committed ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Und, und das, äh, das finde ich traurig ein bisschen, ja. dass ich diese Erfahrung immer wieder mache, und gleichzeitig mhm. frage ich mich, äh, ob das so ist, weil ein Teil in mir immer damit rechnet, deswegen wird das bestätigt, ob ich mhm. einfach damit aufhören soll oder eher, ob das meine Erfahrung ist und deswegen schütze ich mich. Also verstehst du, was ich sagen möchte? Also ja, das, ich
1: verstehe. Ja. Also das ist also immer so ist alles
0: gesprungenhaft und äh, du weißt nicht genau, wenn du Leute einlädst, wer kommt und wer nicht und hm. also das ist so ein bisschen immer
1: schwierig.
0: Ähm, ja, so ein bisschen seltsam auch einfach. Einfach seltsam. Ja, also Weil ich bin auch sehr links. committed, genau ja. wie du gesagt hast, ja. wenn ich einen Termin habe, manchmal komme ich auch zu spät oder was, aber ich habe so ein inneres Gefühl in mir von, da muss ich jetzt hin, ich habe ich habe es versprochen. Und, ja, äh, ja. ja, aber die wenigsten haben das, genau.
1: Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen Großstadt-Syndrom. Also das habe ich in der Großstadt enorm wahrgenommen, dass da einfach so viel gleichzeitig passiert und gefühlt ist alles so wichtig. Dann ist da noch dieses krasse Konzert und dieser Vortrag und dieses Interview und dann, und dann äh, passiert es einfach sehr schnell, dass so Rangfolgen entstehen und dann wird hin und her geschoben. Oh nee, das ist wichtiger, das ist wichtiger. Yeah. Und ich, ich merke, also ich, ich, ich wohne nicht in der Großstadt. Vielleicht fängt es damit an, ne? dass da, dass dadurch irgendwie so ein weniger, weniger Dichte an Menschen besteht mhm. und dass das dadurch vielleicht nicht entsteht. Und was äh, ich persönlich auch sehr gerne mache, ist wirklich jedem Menschen auch die Chance zu geben, sich zu committen. Also jetzt auch vor allem auch in meinem Unternehmen zu sagen, hey, ja klar, du darfst gerne mithelfen, du darfst das gerne tun und ich öffne für dich den Raum, tiefer reinzugehen, ah, mir ja, wirklich ja. zu zeigen, wie committed du bist, mehr Geld zu verdienen, mehr ja. Aufgaben zu übernehmen, also wirklich auch bewusst zu sagen, hey, ähm, danke für das, was du tust, und ähm, ich, äh, ich, äh, also ich, ich bin, ich bin bereit für dein Commitment, wenn du es bist das vielleicht auch mal auszusprechen. Und zum Beispiel habe ich einen Mitarbeiter, ähm, der hat mich nach einer Gehaltserhöhung gefragt und da habe ich gesagt, hey du, ähm, kannst du kannst du haben, aber tatsächlich fühle ich das nicht, weil ich dein Commitment nicht fühle, weil ich nicht das Gefühl habe, du, du kannst sagen, dass du in einem Monat überhaupt noch dabei bist und dann soll ich jetzt dein Gehalt erhöhen. Also es wirklich auch auf den Tisch zu bringen, vielleicht ja, in deinem klar. Fall zu sagen, okay, jetzt, Jetzt, jetzt sagst du wieder ab, so das lässt mich so und so fühlen und ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal noch Bock hätte auf eine Verabredung mit dir. Also mhm. diese Gefühle auf den Tisch zu klatschen, das ist, glaube ich, auch nochmal echt äh, ne, eine spannende Sache, die, glaube ich, zu ganz viel Reibung und vielleicht sogar Konfrontation führen kann.
0: Total, und äh, da sprichst du was total Wichtiges an, das ist diese Ruhe in, die, in der Führung, ne? Diese ganz, hm. ganz geerdete Führung, sei es mit, mit Mitarbeiterinnen oder aber auch, ähm, ja, in, in allen Bereichen des Lebens, ne, zu, zu formulieren, hm. äh, was man selber braucht und committed sein mit der eigenen Intuition, das ist nämlich auch ein, hm. ein Ding.
1: Ja, total. Und die, ich meine, die geht um, ja auch immer mal wieder flöten. Ne, ja. Weil es gibt ja so viel, so viel, was man machen kann und so viel Ablenkung. Und trotzdem ist jemand da.
0: Ja, genau. Was sind deine Tools, um dich zu erden?
1: Meine Tools, um mich zu erden. Atmung ist sehr, sehr wichtig. Also ja, ähm, ich mache ich, ja, ja, ich mache jeden Morgen eine Atemmeditation, wo ich so zehn bis 20 Minuten wirklich intensiv atme, entweder so Willem Hoff oder okay. so, ähm, so Box Breathing, so vier Sekunden ein, vier Sekunden aus. Ähm, das hilft mir ungemein. Meine Yoga-Praxis hilft mir auch, ähm, vor allem mhm. in den Körper zu kommen, also wirklich äh, mich selber wieder zu spüren und so ein bisschen aus dem Gedankenkarussell auszusteigen. Mhm. Ähm, was ich in letzter Zeit auch wieder für mich entdeckt habe, ist äh, Rape. Das ist so eine Dschungelmedizin, bläst man sich in die Nase, ziemlich mhm. intensiv, wenn man es noch nie gemacht hat. Also ziemlich heftiges Zeug, nenne ich es mal. Ist ja. aber ähm, ja seit Jahrtausenden erprobt und so. Ähm, äh, das ist auch ein enormer also wie eine energetische Backpfeife, die dich einfach so boom, wieder zurück auf den Boden holt, ist auch sehr unangenehm ähm, und ähm, damit auch sehr effektiv. Mhm. Und ähm, tatsächlich merke ich auch, dass äh, für mich oft Gespräche wie dieses hier sehr erdend sind. Also wirklich mit einem Menschen mich zusammenzusetzen und über tiefgehende Sachen zu reden und einfach ähm, ja, so in, in Kommunikation zu sein. Weil ich merke, da, da durch deine Fragen werde ich jetzt irgendwie zurückbesinnt, auf was ist mir wirklich wichtig und was ist meine Vision. Ja. Und das das, das holt mich immer total auf den Boden zurück von äh, dem, was ich vielleicht gerade noch gemacht habe. Die tausend To-Dos, die ich noch zu erledigen hatte, ist auf einmal alles so weg. Und auf einmal bin ich einfach hier und mit ja. dem, wer ich bin und wer ich sein möchte.
0: Das ist sehr, sehr schön. Mhm. Was mich auch sehr oft, oft erdet, ist tatsächlich, und das hört sich vielleicht ein bisschen banal an, mein Handy ausmachen. Weil hm. wenn das permanent irgendwas ist immer und das ausmachen und wirklich, äh, wenn es hilft, sogar einen Wecker zu stellen, ähm, dann eineinhalb bis zwei Stunden es zu schaffen, nicht aufs Handy zu gucken. So gar nicht.
1: Hm. Gar ja. nicht. Oh wow, ja, fühle ich, fühle ich. Und für mich ist mein Handy tatsächlich sehr zu. Ich weiß nicht, wie dieser Wandel sich vollzogen hat, aber das ist eher ein Arbeitsgegenstand geworden. Ja, also ich würde sagen, ist ja, also ich ich verliere mich eigentlich so gut wie nie in irgendeinem Scrollen oder sowas. Sondern es ist, wenn ich mein Handy anmache, es ist wie eine To-Do-Liste, so eine wandelnde. Und da sind natürlich auch Freunde drauf, mit denen ich Kontakt halte und sowas und äh, Telefonanrufe mhm. ausmache. Aber hauptsächlich ist es wirklich, ähm, also ich glaube, das hängt auch damit zusammen, vielleicht ähnlich wie bei dir auch, dass mein Business gleichzeitig auch mein Lifestyle ist. Das ja, geht so ja. total Hand in Hand und dadurch sind die Menschen, mit denen ich kommuniziere, die Businesspartner oder die Mitarbeiter, sind auch alles meine Freunde und Menschen, die mir wirklich am Herzen liegen und dadurch ist das irgendwie wie, also ich ich freue mich, ans Handy zu gehen, aber ich freue mich auch, es wegzulegen, weil das für mich dann ein Gefühl gibt von, okay, jetzt bin ich fertig so jetzt kann ich irgendwas mhm. anderes machen jetzt kann ich was lesen gehen oder was anschauen oder aber ähm, da stimme ich dir absolut zu so nach 20 21 uhr versuche ich äh, gar, gar nicht mehr das handy in die hand zu nehmen ah, also wirklich toll. das, das legen zu lassen ja, ja
0: das ist toll also das handy ist echt noch meine schwachstelle muss ich zugeben mhm. ähm, wenn ich besonders erschöpft bin dann dann stache ich in dieses Ding und denke mir, was genau machst du, was genau. Also das das ist wirklich, äh, das ist noch meine Schwachstelle, da muss ich oder möchte ich auch unbedingt dran arbeiten, weil es ähm, so viel Zeit, so viel Energie für nichts. ne? Das, ja, ähm, was
1: du probieren könntest, wäre ähm, den Schwarz-Weiß-Modus einzuschalten beim Handy. Beim, beim iPhone gibt es das, ich glaube bei Android-Handys gibt es das auch und mhm. wenn alles schwarz-weiß ist, dann kriegst du immer noch die Informationen, aber es, es ist nicht mehr so ein krasser Reiz es sind nicht mehr so viele bunte Bilder sondern es ist halt alles so grau und grau und dadurch ähm, verliert sich vielleicht auch so ein bisschen der Reiz, das so viel zu nutzen, oh, weil ist ist es ist es, es ist halt der ultimative Gegenstand, das ist die Büchse der Pandora, wo alles drin ist ja, <lacht> das ist total das ist krass
0: neu. Mhm.
1: Ja.
0: Das, das würde ich sofort gleich machen nach unserem Gespräch. Dann
1: ja, äh, du... sag mir, wie es, wie es funktioniert. Ne?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, Micha, wir sprechen schon seit einer Stunde tatsächlich. Krass. Ja, gibt, <lacht> gibt es noch etwas, ähm, was äh, du den Menschen, die uns jetzt zuhören, sagen möchtest, teilen möchtest?
1: Oh, da gibt's ganz viel. Ich versuche mich mal auf eine Sache zu beschränken. Und das ist, dass ich glaube, dass in jedem und jeder von uns unheimliches Potenzial schlummert. Und dass dieses Potenzial genau in dem liegt, was uns zu schaffen macht. Woran wir strugglen oder wo wir sagen, boah, das ist das größte Problem, was ich habe. Und ich glaube, Anastasia, du bist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie du das, was, was äh, sicherlich die größte Challenge für dich war, körperlich, transformieren kannst für dich und damit andere Menschen motivieren kannst und ähnlich bei mir die größten Schmerzen alleingelassen worden zu sein und eben äh, Traumata erlitten zu haben, sei es durch Alkohol, durch äh, Eltern, Kind, was, was weiß ich, das zu nehmen und zu sagen, boah, ich habe diesen Schmerz und für mich selber und für die Welt möchte ich diesen Schmerz heilen und möchte der Welt etwas geben, was diesem Schmerz entgegenwirkt und was Menschen, die einen ähnlichen Schmerz haben, hilft. Mhm. Und dazu möchte ich ähm, jeden, der hier und jede, die hier zuhört, motivieren, einfach wirklich hinzuschauen. Was ist mein Schmerz? Und wie könnte ich vielleicht mir selbst und anderen irgendwas geben, was diesen Schmerz lindert? Wie könnte ich diese Welt ein Stückchen besser machen für mich selbst und für andere? Und dann passieren ganz magische Sachen. Und ich glaube, du bist ein hervorragendes Beispiel. Ich bin ein tolles Beispiel. Und da draußen sind so viele andere, ja. die sich mit ihrem Schmerz zusammen dem Licht zugewandt haben und dann einfach äh, Berge versetzt haben.
0: Toll. ich danke dir so sehr. und Also ich habe mir Kakao bestellt, äh, habe ich dir ja schon erzählt <lacht> in unserem Vorgespräch, ähm, dass ich jetzt äh, eigentlich immer Kakao äh, von dir auch hier habe und ähm, eigentlich auch immer meine Freunde jetzt ein bisschen Influencer und äh, weißt du und da ich ja eh immer ein bisschen verrückt bin und war ähm, öffnen die sich auch äh, dann immer wieder und sagen na mal gucken was sie sich wieder ausgedacht hat und sind immer am Ende begeistert ganz ehrlich immer und deshalb meine persönliche Einladung habe ich aber auch in dem Trailer schon gesagt ist auf jeden Fall den Kakao mal zu probieren und sich nur für die Möglichkeit der Magie zu öffnen nur die Möglichkeit
1: Mmh. Vielen, vielen Dank. Danke, danke dir. dass ich hier sein durfte und danke für deine tolle Arbeit und ich glaube, du hast sogar einen Gutscheincode bei uns, ne? Bist du nicht Botschafterin? Könnte sein. Ich glaube schon. Das, in die packen.
0: Äh, ja, genau, das werde ich auf jeden Fall und erwähne das dann auch noch mal im, im, äh, in dem Trailer, genau.
1: Fantastisch, ja, vielen, vielen Dank.
0: Danke, mich.